0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐玩美，是美丽美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效地使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们来接续聊在心智图笔记术中的最后一块拼图——听讲笔记。当你完整学会这些心智图笔记术之后，相信在你的生活中、求学方面或是工作上，会碰到的大部分需要进行笔记的场合，都能够有一个可以拿出来加以应对的招式与技巧了。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。上周的节目上线之后，有不少回响。一位满固定会听我节目的好朋友跟我说，我把心智图笔记术搞得很像在拍三部曲一样，从文章、书本、听讲三部这样子来进行。听着听着，觉得有一种好像在吊人胃口，不赶快讲完的 feel， 让他每次听都觉得好像我都没有讲完，想要赶紧接下子听下一集一样。我听了呢，当下哈哈大笑，觉得他的角度还真是有趣。不过我回头仔细想，好像也真的是有那么一点味道，有点像是在练功或是冒险的旅程，一个阶段一个阶段的打怪升级。那以难易度来分等级，就是从文章笔记进到书本笔记，最后再进到听讲笔记。这里呢，也在这和你们做一下呼吁：如果你是刚加入的 MyMapper。可以采用节目单中的 i 尤 r 节目单连接，透过动态心智图的方式来规划你自己的学习路径。如果你是跟着一路学习过来的 MyMapper， 非常建议、强烈建议，一定呢要多来回听几次。可以挑主题听，或是属于系列的，那也可以合并听。因为在这里都是以分解动作、拆开的方式来一段一段和你们聊。当下听的觉得诶、欸，听懂了，好像就会了。可是实际操作起来，又有一些卡卡的地方。因此，不时的回来听，那以及有发现卡住的时候呢，特别针对这个卡住的主题，挑单集的 EP 来听，会是最重要的。那更重要的呢，是可以持续的练习，还有融入日常的思考活动中，这些都是在节目中有一再提醒你们的。当这些都持续做了。我相信一定可以来帮助你，这个把心智图法的功力不断提升，享受心智图带来的美好。还有呢，一定不能少掉的提醒是：欢迎你们各位 m y Mapper 可以将你们练习的心智图和我做分享，不管是你们跟着节目练习的主题，或是自己的创作主题，都很棒。那和我做分享，让我给你一些回馈和建议，相信呢是可以提供给你。一些和原本不一样的切入角度，以及呢，可以让你的心智图变得更不一样。好，在节目一开始呢，算是和你们分享听众的回馈和回响，就是大家有觉得在完美心智图频道有获得一点东西，对你有所帮助，我都会觉得这样子录制这些节目都是蛮值得的了。我其实蛮早就有想透过动态心智图这个方式来和大家做一些互动。而且在心中酝酿了一段时间，一方面是觉得说内容还不是很够，以及很完整。这里的“内容”指的就是单集的节目，还有我心中觉得可以让大家可以有个蛮全面，从多方面来认识心智图的内容，还没有全部的生出来。所以一直到上一集 EP 2 2把这个动态心智图制作完上线。那在之后每一集有更新的地方呢？这个心智图也会连带更新。同时，如果我觉得还有什么可以补充或强化的地方，也会持续放上。这里也做一下小提醒和补充，因为有一位听众私下我说，在这个 i o 尔节目当中的连接手机好像是无法打开的。那我确定了一下设定，发现这是软体设定的问题。目前这种分享的动态心智图是限于桌机版，也就是电脑版。因此，如果你是习惯使用手机或是平板来收听和点选连结的话，那么在串联带出浏览器的时候，你必须要再点选一下设定，一般都是在右上右上角三个点的这个位置，然后选择电脑版网页或是 Desktop Site 这个选项，然后呢做一个切换，应该就会没什么问题了。再请你们试试看，如果还有什么问题，请随时私讯给我。这一集呢，要来和你们聊到在心智图笔记术中被我定位在层级最高、修炼程度最难的一种类型——听讲笔记。为什么会被我定位在难度最高的等级呢？因为听讲笔记考验的不只有做笔记的技巧这样子的硬功夫，还考验着你在听的同时，脑袋能否一样启动，把听到的东西以很有条理的方式画出心智图来。等于是你要同时使用你的听觉、视觉，还有大脑，要从这两者接收的资讯，很快的转化成另一种整合、浓缩、淬炼以及关键的内容。还有呢，要顾及到整体画面的完整性、协调性、可看性等等的，不是那种很潦草的记录。所有心智图法规则中应该要遵守的规则，不能说全部都遵守了。那如果全部遵 守， 当然是很好。可是至少要抓大放 小， 可以让你之后在读这张心智图、看这张心智图的时 候， 那它还可以发挥应有的功 能， 就是要有这样子的水准。那在之前节目中也有提到一 些， 因为属于这种心智图听讲笔记的方 式， 操作起来很不容易。那因此有一个算是呃作为踏垫垫脚石。可以帮助你做分阶段逐步完成的一个弹性技巧，就是采取两阶段的方式来操作，是什么呢？就是听讲的当时快速产生一张，当做是草稿，也就是用速记的方式。那因为是速记的方式，多半不会太要求，呃，就是遵守所有完整的规则。那比如说，呃，就是颜色呢，就可能是使用单色的笔为主。那我会依照听讲的状况，如果说真的要记忆的东西很多，那可能就用单色笔很快的来一支笔打天下，因为是速记草稿的需求，所以回到家之后，借由这个速记的草稿，再去整理出一份完整的心智图出来。那这时候再去采取完整的心智图法技巧。如果说当时的听讲状况是我可以驾驭游刃有余的状况。也就是觉得讲者的节奏、内容和我吸收之后转化成你出来的资料，不会让我觉得太赶的话，那我就会采用多色笔来进行操作。呃、如果还记得我在蛮前面有提到，在 EP 5的时候画心智图应准备的事项中，那我有带到说，呃，你可以用基本款或是豪华版的这样子的准备内容。那如果你忘记了这一集内 容， 可以再回头去听。新加入的 MyMapper 也一样可以再去听看看这一集内容。呃， 节目中 呢， 我就是有提 到， 我随身就是会带一支多色 笔， 起码就是五色都可以使用。那以及另外会准备一支黑色的水性 笔， 因为黑色是万用 的， 而且黑色多半我是把它拿来写啊心智图的内 容， 也就是像关键字的。那因为写关键字其实是会用掉很多的黑色，所以我不太想占用多色笔这个笔芯的空间。那以及呢，这个黑色墨水它其实是会用很快很多，所以严格说起来，我期待的应该是会有六色这样子的笔。好，刚刚说如果是我觉得当次的听讲状况我可以驾驭，那我就会直接用这一个多色笔上了，甚至演讲结束，我的心智图笔记也就完成了。所谓首站及中站，手稿及完稿，顶多之后觉得有触发我什么不一样想法的时候，那因为原本的架构还算完整。还记得好的心智图是可以提供给你一目了然、按图所记的功能，甚至可以帮你串联到不同枝干间的内容，进而触发你不同的想法。因此，当我的架构基础是良好的状况下，后续我如果还想到什么内容，其实可以很快找到。这个新想法应该要放进的位置、阶层、段落在哪里？那甚至呢，它还可以串联哪一些旧的资料？这是一开始想和你分享为什么我定位听讲笔记在最高等级的心智图笔记书的原因，也让你了解一下我的角度，同时也是想让你知道我当初是这样子学习过来，从一开始的手忙脚乱，到后来是真的可以手稿及完稿这样子的水准演出。如果我可以做到，相信你一定也可以做到，各位聪明的 MyMapper 们。那既然听讲笔记是属于难度在大魔王等级的，自然就不能太轻忽。接着，我们就来先定义一下什么样子的笔记会称作听讲笔记，或是说在什么样的场合底下会需要使用到听讲笔记这个技巧。这里也可以请你做一下想象，连接一下你的日常生活中。会遇到哪一些的，呃，这个听讲形态场合呢？那以及在这些场合中有哪一些是需要当下做一些笔记的，哪一些又是不太需要笔记的？有答案了吗，各位 my 麦麦 per？ 好，我这里呢先自己来做一下定义，心智图的听讲笔记是什么？顾名思义呢，就是有发生听和讲这样子的一个时机。那在当下呢，可能就是正在学习的场合。或是说像开会啦、讨论，那需要进行记录，然后方便做啊、呃、这个之后再整理内容。那么有哪一些的这个真实情境会是符合的呢？以学习这个角度来看的话，最常碰到就是上课了。比如说你现在是学生身份，每天的上课，课堂中需要听老师上课，又要做笔记的时候，像这样子的场合，就会需要听讲笔记的技巧。再来，如果你是成年人了，那你要进行再学习，通常上课时间可能就是一整天，相比学生时代来讲，可谓有过之而无不及。那这时候呢，依照上课的主题和领域范围，很多还有许多这个操作，所以不再只有单纯的讲述。一整天上下来，真的是力气放尽，元气大伤，魂飞魄散。但是呢，在心灵上或是精神上，还有知识上，算是收获满满的。这种属于上完课还觉得收获满满的，应该是这种学习动机比较强。那多半呢，还有自己掏腰包付费上课的大人们，会比较有这样的感觉。如果你是在学的学生，应该是巴不得想要逃离教室，做自己喜欢的事情。因为我的小孩目前算进到国中。一整个学业的压力等级和国小很不一样，不再是那一种啊、呃，就是所有都算开心欢乐的学习。所以刚刚说的在学的学生呢，会有那一种想要逃离教室的状况，其实就有发生在我女儿身上。有时候会觉得说，啊、呃，明明学习是一件很美好的事情，怎么在孩子身上呢，却是这样子的感受，有一点身在福中不知福的样子。不知道在场有没有 MyMapper 和我一样啊、呃，是有差不多年纪的孩子，或者说你的孩子已经大了，也有经历过这样子的状况呢？好，那这里有点扯远，我想先带你们从什么情境场合的角度出发，是要来思考一下为什么我们会需要心智图的听讲笔记这样子的技巧。这有一点像是说啊、呃，先厘清一下要在哪里使用以及为什么要用，然后确定了。是真的会使用到，再来学习这样子的技巧，我想应该就不会有太多的杂念，不会有那种说啊，我学的这样子一个技巧或方式，结果遇到了困难或是挫折，那就会觉得说啊，这应该是不好的东西，不合用，也就不想用了。这里要知道的是，很多功夫的修炼不会是一朝一夕就可以练成的。那我记得之前在节目中。啊、呃，有蛮常和你们提到，如果有人跟你说学一项技巧、方法或是知识，可以很快学会、无痛学会，还可以变得超厉害。如果有人是这样子跟你说的，那我会觉得那个人会是个骗子，因为以我的理解，因为没有什么是好学的功夫才对。如果天底下有什么是好学的功夫，那么所有人不就是一下子都学会了吗？如果所有人一下子都学得会，那这样子要怎么分得出高下呢？怎么分得出差异呢？这里不是要真正说啊、呃、来去比个高下，而是要带到说一个好的工具、好的功夫，它可否带来好的价值，应该是和你有没有持续花时间去锻炼会有很大的关系。节目中呢，我也有常说，心智读法的观念说起来都不会太难，那你听的时候其实感觉也不会到太难。但是你要把它练习的很纯熟，或是可以运用的好，其实是需要花不少时间来蹲马步的。因此你会觉得看起来简单。那我这里强调的是看起来，但实际上要你使出什么好的招式，可以拳拳到位、命中靶心的招式，似乎也不是那么容易使出来，对吗？还有我也有啊、呃，就是在好几集节目中有带到，该学习的步骤其实不能省略。但是可以想办法去加速每一个步骤它的过程，因此包含像是找高手学习啦，或是呃看好的书啦，还有愿意持续融入到日常的思考活动中，这些面向就会有一点像是不是只有技巧的磨练，还要搭配心法上的持续修炼，这样子呢，那个整体性才会越来越完整的。那么除了是呃有在学习的场合之外，还有什么场合也可以拿来作为听讲笔记的使用呢？我这里提出几个分类，一个是比较休闲一点、轻松一点，类似演讲这种场合，其实也不能说真的休闲和轻松，因为有的时候可能会是主管指定要参加，或是老师指定要参加的演讲，然后还要你负责去问一些主讲人啊一些问题。避免到时候场面会太干。那明明请来的是大咖讲者，可是进到 Q&A 的时候呢，却全场鸦雀无声。尤其很常会发生在学校的演讲场合。那所以这种事先安排呃一些学生啊，或是这个听众去负责问主持人问题，就有一点像是先安排暗装的概念，或是说呢，明明这个演讲和我现在的工作或是课业扯不上太大关系，而且。后面还有很多工作没有完成，作业没有完成，或是报告没有完成，却还硬被要求去参加，类似这样子窘境的时候。好，这里虽说是把演讲放在比较轻松的场合，可是有一些演讲也算是蛮严谨的议题，或是说比较硬的场合，或是说在那边讨论像是国家政策啦、公司的策略啦、未来方向这种，是真的要去想蛮远蛮深的一种状况。那么这样子的演讲场合，是真的会需要许多的思考能力一起放进去。因此，像这样子在听演讲的时候，台上讲讲者在讲，那台下观众在听，其实就是很好使出心智图笔记术技巧的场合。尤其如果你学会了这个听讲笔记，听了这几集的内容，你应该就可以蛮好的去发挥出来。还有一种场合是大家蛮容易遇到的。也就是属于会议，自己呢也算是参与其中的一份子。像是这样子的场合有哪一些呢？比如说公司每一天的会议，或是周会啦、月会、小组会议、工作汇报、销售会议、行销会议、会前会等等的，各式各样的会议都可以算。那如果是学生身份呢，可能就会像是周会、班会。或是说进到国中以上，开始有一些自制能力的学习，这样子的场合，其实还有一个是学生身份满常遇到的，也会是职场人士满常遇到的，就是属于像专题讨论、专案制作这样子类似小组的讨论的时刻。虽然没有一个像长官的角色在场，可是大家是处在一种分工，互相提出不同意见，有时候还会有意见相左的时候，这时候的讨论内容记录。也可以是心智图听讲笔记可以发挥的地方。那在这里稍微岔开一下，在这种属于讨论、沟通，甚至有意见相左，需要来回多次讨论、辩论，提出正反意见、论证与说服等等的情境场合时，还有几项在心智图法可以用得上的技巧，也是之前我在成人教育训练场合啊、呃，或是说一些企业的内训时候，那会用得上的。多半呢，就是把心智图法结合了现行的商业模型，获取两者的优点加以融合，让整个流程可以更加的有效率还有顺畅。有哪一些技巧或方式呢？像是双值分析、六顶思考帽、设计思考、创造武力，还有比较早期很多企业会使用的 SWOT 分析。其实这一项也是目前还有不少机构或甚至像交易单位也都拿来使用。那还有像是 O R I D 焦点讨论法，这些呢都可以算是在结合了心智图法的核心规则之后，那去获取各自的优点优势，然后让原本的模型变得更加弹性与好用，以这样子的角度来进行操作，这会比较像是主题应用或是职场工作术的范畴了。那在之后，我看看状况，会呃可能挑几个用这样子角度来做一些分次的介绍，在这里就先带到一些些就好。在经过以上这些说明，如果这时候要请你各位 my m a 麦 e r 们，依照我上面和你们展开来聊的这些使用情境和场合，是否可以用心智图法的分类技巧来将我上面所说的这一大段内容很快的做一下分类，当做是今天这一集的主要枝干？也就是今天的中心主题，呃，可以说是听讲笔记的情境与场合。你可以先这样子设定。那么从这个中心主题出发，可以怎么来加以设定出主要枝干？可以分作几个大枝干？应该要怎么来分？聪明的 My Mapper 们是否有答案了呢？好，那我的话我会怎么来分？刚刚上面我一开始是呃要先定义一下什么是听讲笔记。以及要带到先理解和厘清，在哪一些场合情境会使用到听讲笔记术这样子的角度来做一些提问，所以我就有了上面的这一段内容。那我的分类就会是以上课、演讲、会议这三种会遇到的情境场合来加以分类，当做这个中心主题。那这中心主题还记得吗？就是心智图听讲笔记的使用场合。这样子的一个中心主题设定，好，那你的分类会是什么呢？如果你的分类没有以上我所说的三种分类之中，那也欢迎你可以来和我互动，提出你的想法，看看是否你的新想法有没有可能归到上面的这三个分类，或是说其实可以独立成为一个新的主要分类之干。这些想法都非常棒，那也都很欢迎来跟我做互动。其实你有没有发现，今天的节目会蛮适合边听我的 podcast 边练习画出一幅心智图呢？其实不只有这一集，我的每一集内容都可以来尝试看看，边听边画出一幅心智图，或是说你有习惯听的 podcast 频道，你也可以去把你觉得有兴趣的内容拿来做一些尝试，这就会算是一种啊绝佳的心智图听讲笔记练习哦。说到这里，让我想到前阵子在学校碰到一位老师，他提到说，现在要训练孩子看书抓重点、抓关键字，会蛮不容易的。那我觉得不只有在孩子，在大人呢，我也蛮常看到会有这样的状况发生。对于一些学习的内容，是蛮不容易去抓到它真正的核心。先回到学校，我觉得在这里呢，啊，一方面有些孩子他理解程度算不错的。透过现在课本的一种编排方式，算是已经有帮孩子做到蛮好的一个编排。那经过这样子的吸收之后，可以逐渐把这个经验转移到新的课文或其他的科目。这算是呃，就是理解程度比较好的孩子。那但是有一些孩子呢，因为现在编排方式是蛮容易吸收，没有错，所以学的时候并不会太难。可是换到新的课文，或是说，像老师额外要补充文章的时候，如果那个文章并没有事先做好编排，那这样就很容易做卡关，而且也蛮容易投降，变成会一直问老师说：“诶、欸，这里应该要怎么来抓重点？怎么来看？”那明明他刚刚有学过类似的一个结构或类似的一个文章了，而如果没有问老师自己试呢？试久了却又一直碰到问题卡关。到最后就很可能干脆放弃了。这有呼应到我在节目中提过好几次：学习上碰到挫折，这时候如果没有一个光明灯出来，可以指引你的方向，点一下你卡关的点，让你先尽快跨过那个关卡；而在那个挫败点待太久的话，久了真的是会磨掉学习的兴致和渴望，算蛮可惜的。这也是我这几年在教育现场，包含我自己的孩子，还有他的同学们。呃，有观察到的一个现象，那就是有一点说，别人已经准备好帮你处理好东西，你拿来吸收学习会是很容易的。可是今天如果换成一个新的题目、新的主题，那或是说这是还没有经过处理的主题，很可能当场就会 GG 了。这一种无法把学习经验有效进行移转，会是现代孩子在学习上可能碰到的一个难题。这里其实有很多可以展开讨论的地方，那不特别去聊太多。我的观察会是说，呃，在新课纲的推行下，的确是要往这种自主学习能力养成来做培养，以这样子的角度来操作。因此，在现场的教学上，如果没有教孩子背后思考的原理，那就蛮可能去出现我上面所说的状况。当然，现在的父母。都是蛮关心孩子的教育，因此这反而会出现另一种的状况，就是说，啊、呃，相对弱势，我指的是教育资源上的弱势，或是说在观念上的弱势，他没有注意到这个点，就会比较容易发生这样子的状况。以及呢，如果呃是在教学上为了符合新课纲的精神，那只有把内容变得不一样，可是整个教法还有思考脉络的引导。没有重新设计和定义的话，似乎在能力强的孩子上面影响不会太大。可是能力弱的，或是说应应该原本在教育资源上啊、呃，他是在弱势的一方，也就导致他的一些其他能力也跟着弱了，还没有建立起来。在教育现场就这样子一股脑的，为了说要符合教学的进度，一路赶进度教下去。所以，整个说起来，其实是会忽略掉这些比较相对弱势的学习者。他有部分能力，可能还没有学完整，就要他往下一个挑战去走。在这一周，我的脸书贴文呢，是一篇和关键理解有关的文章。其实，这是一本新书的书摘文章，作者是蓝伟英老师。如果你知道蓝老师，就会知道他在教育现场是许多人所追寻以及想要咨询的老师。同时，他也是一个著作相当丰富的老师，成立了荧光教育协会。那全台巡回去帮助教育现场老师，应该怎么更好的培养提升下一代孩子的能力？这篇文章就算是在他的新书《提问力》中的一部分书摘。男老师提到，的是对学习者提问，可以从该如何让学习者获得关键理解这个角度来加以设计。包含课程的理解、教学的设计，那这也考验了教学者在课程准备过程中对于文本的定位和理解。想要用什么方式来让学习者进行关键理解？这部分有兴趣的 m y m a p e r 就再参考一下我的脸书贴文啦。那么，在听讲笔记这个主题的内容制作上，会因为篇幅的关系，以及听讲笔记，在我心中算是属于大魔王等级的技巧，因此我想多花一点时间来和你们做一些展开。目前先规划暂定有三级的内容，如果之后觉得可以精简或浓缩，就会呃只有到两级；如果觉得还是无法省掉太多东西，就继续维持三级。先这样子来定，看有什么变化。那再随时关注我的 Podcast 频道喽。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集算是新制图笔记术进到三部曲最终章的开端。听讲笔记，因为我想和大家聊的东西很多，所以打算用三集内容来呈现。在这一集，我先请你们设定和想象一下，日常生活中会遇到的听讲场合有哪一些？那在哪些时候需要进行听讲笔记？这里指的就是心智图笔记。在这里，我和你们聊的有三个分类，也算是三个主要枝干的架构，分别是在上课的情境，还有像是演讲的情境，以及会议的情境。在这一集呢，我采用先展开内容，再请你们试试看，可否借由我聊的内容，在你脑中可以来自动产生一些分类。同时，也是考验你说啊、呃，在经过这么多集的学习，有没有把心智图的一些基本规则，已经逐渐内化成你的思考了呢？那也是让你们开始可以进到像听讲笔记这个练习的情境了。在这里，也同时邀请你，可以利用这一集来试试看，边听我的 p a c k a g e 节目，边试着画看看心智图笔记，以及。那我有在啊、呃、一开始 update 一下在 iO 尔节目单中的使用。如果使用手机版的话，需要在浏览器的设定点选电脑版网页或是 Desktop Site 这个选项，在 iO 尔动态心智图才会有正常的呈现，包含相关的串联连接。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识。所产生的经验和想法来跟你们分享，带你一起重新认识新制图，一起喜欢上新制图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美新制图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出新制图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新知图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得对你有所帮助，记得帮我订阅、加点爱心、加分享给亲朋好友，欢迎他们一起来享受新知图的美好。我们下次见，拜拜。